0: Willy van Copernol Deux semaines plus tard, les gendarmes retrouvent la piste de Copernol. Il est interpellé non loin de Compiègne. Dans le coffre du véhicule, on découvre un fusil à pompe volé dans un restaurant proche de Narbonne où van Copernol avait travaillé pendant deux jours. Mais également une chaînette en or appartenant à l'une des deux jeunes victimes. Interrogé. Van Copernol avoue partiellement les faits, tentant de les minimiser. C'est suffisant pour le traîner devant la justice. Mais pour l'instant, les enquêteurs estiment que les charges qui pèsent sur lui ne sont pas assez lourdes. Compte tenu de son passé criminel, ils veulent s'assurer de pouvoir l'écarter de la société pendant un bon moment. En épluchant son dossier, il remarque qu'il a été condamné plus de 30 fois pour escroquerie, attentat à la pudeur et rapte de mineurs, dont cinq fois en Belgique. Willy Van Copernol se défend. Il prétend souffrir d'une maladie mentale. Il préférerait être soigné dans un hôpital psychiatrique plutôt que de purger une peine de prison. Par ailleurs, il affirme avoir tenté une demande d'internement en 1979, mais les médecins en Belgique avaient refusé. Van Copernol est très habile dans l'art de la tromperie. C'est un escroc, capable de cacher ses sombres dessins derrière une façade de bonhomie et de convivialité. Après avoir été libéré de prison, à la fin du mois d'août 1989, il vit pendant un temps à Montélimar, dans la Drôme. Il occupe une chambre dans un petit hôtel local. Il se fait quelques amis de passage, offre des tournées à n'importe qui, alors qu'il n'a pas les moyens de régler l'addition. Ses dettes s'accumulent. Il rassure le patron de l'établissement en disant qu'il paiera la note à la fin. Il en a les moyens il se fait passer pour un cadre de chez Canon, prétendant également chercher des jeunes à former dans le domaine de l'informatique. Ces affabulations lui permettent de rencontrer des jeunes garçons pour lesquels il reconnaît avoir une très grande attirance. Les gendarmes n'en sauront pas plus. Il est possible que d'autres viols aient été commis durant l'année 1989 à Montélimar ou dans ses environs, mais les témoignages sont manquants. En revanche, les enquêteurs se penchent sur une affaire de disparition inexpliquée, celle du petit Abdel, onze ans. Ce dernier s'est volatilisé le samedi 27 mars 1993, quelques jours seulement avant le double viol qui a eu lieu à Rémoulin. Tout semble impliquer Van Copernol. À cette époque, il se trouvait dans une auberge à Tresque, située à 20 kilomètres de Rémoulin. Il y avait réservé une chambre sous le nom de Berg, se faisant passer pour un ingénieur IBM en mission. L'homme accusé du double viol Avoue être responsable de l'enlèvement d'Abdel à la toute fin de sa garde à vue. Sur un ton détaché, il déclare que le jeune garçon est décédé. Il prétend que c'est un accident. Il peut guider les gendarmes jusqu'à l'emplacement du corps. Les détails de son récit permettent de reconstituer le déroulé macabre des faits. Le 27 mars 1993, abdel Jabart Kissi attend ses parents sur le parking d'un supermarché de Rémoulin. Une Opel Astra bleue immatriculée en Belgique s'arrête à sa hauteur. Van Copernol lui propose de monter dans la voiture. L'enfant accepte, sans opposer la moindre résistance. Bien sûr, le récit des faits pourrait être altéré puisqu'il provient uniquement de son kidnappeur. Ce dernier prétend avoir roulé assez longtemps, puis avoir offert à Abdel une glace à la grande motte, puis un cornet de frites. Il aurait ensuite proposé à Abdel une relation intime à laquelle l'enfant de 11 ans aurait donné son consentement en échange de 300 francs. Van Copernol s'énerve car tout ne se passe pas comme prévu, selon lui. Le garçon menace de le dénoncer aux gendarmes. Après une brève bagarre, la victime est si violemment secouée qu'elle tombe et sa tête heurte une pierre. Abdel est à moitié assommé. Du sang coule à l'arrière de sa tête. Willy Van Copernol prend peur, il décide de l'achever en fracassant son crâne avec une grosse pierre. Il porte le corps jusqu'à sa voiture et roule jusqu'à un coin reculé, au plateau de la Vallière, à seulement 10 minutes de rémoule. Le corps du jeune garçon est découvert, allongé sur le ventre, dissimulé dans les buissons. Il porte uniquement des chaussettes et une serviette éponge. Ses vêtements sont laissés en tas à proximité. L'état du corps est tel qu'il est impossible de déterminer si le garçon a subi un viol. La violence dont Willy Van Copernol a fait preuve suffit à peser lourd dans le dossier. Les enquêteurs savent que le criminel leur cache la vérité. Ils contestent ses déclarations. Selon eux, il n'a pas pu se rendre jusqu'à la grande motte. De plus, aucun commerçant ne se souvient de lui ni de l'enfant. En détention, dans l'attente de son procès, Willy van Copernol est vu par plusieurs psychiatres. Dès l'enfance, il a fait face à l'instabilité. Né à Gand en Belgique, il est le petit dernier d'une famille qui comprend 16 enfants. Son père est un repris de justice déjà condamné à plus de dix ans de prison pour inceste sur une de ses filles. Cette dernière finit par tomber enceinte de lui. Willy est placé dans une institution catholique. Là-bas, il assure s'être fait violer à sept ans par deux religieux et à 13 ans par un juge de paix. Mais il ne peut pas prouver ce qu'il avance. Les informations sont prises avec beaucoup de recul, compte tenu de sa mythomanie maladive. Willy Van Copernol se découvre, durant l'adolescence, une préférence sexuelle pour les garçons. Il dit avoir eu un petit ami à l'âge de 20 ans. Un certain Adrien, mort dans un accident de moto 5 ans plus tard. Un drame qui l'aurait profondément marqué. Depuis cette tragédie, il change d'identité plusieurs fois, vole des papiers et fait régulièrement des allers-retours en prison entre les années 70 et 1980. Il enchaîne les petits boulots, boucher un jour, boulanger le lendemain, puis cuisinier ou chauffeur poids lourd. Il finit par s'engager dans la Légion étrangère, mais il est renvoyé au bout de deux ans on ne saura jamais vraiment pourquoi. Les psychiatres décrivent Willy comme un individu délibérément pervers, ne montrant aucun signe de culpabilité. Son procès démarre le 27 mars 1995. L'ancien légionnaire comparait devant la cour d'assises du Gard à Nîmes. Il saisit la cour d'Effroi en décrivant son crime commis à l'encontre du jeune Abdel et surtout le détachement dont il fait preuve après le meurtre. Il est rentré à son auberge à mangé de bon appétit, selon ses dires. Il a ensuite raconté au serveur qu'on lui avait volé sa sacoche et qu'il avait besoin d'argent. L'hôtelier a eu pitié de lui et lui a spontanément prêté 1400 francs. Quand on lui demande s'il a violé l'enfant, Willy s'en amuse. Il salit la mémoire d'Abdel en affirmant ne l'avoir même pas pénétré avec le petit doigt. Il dit que pour lui, l'enfant c'est sacré, il n'est pas un pédophile. Un expert psychiatre n'est pourtant pas de cet avis. En ce qui concerne l'autre affaire, le viol des deux adolescents, Copernol avoue, mais se trouve des excuses. Il dit que s'il a fait ça, c'est parce qu'il ne parvenait pas à avoir une relation affective avec d'autres hommes depuis la mort de son ancien petit ami. Il ne regrette pas son acte criminel pour autant. Après trois jours de débat, le jeudi 30 mars 1995, Willy Van Copernol est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une période de sûreté de 22 ans. Sans aucun remords, il aura détruit la vie de deux jeunes garçons. L'un des adolescents violés a été hospitalisé trois fois en psychiatrie, suite à son agression. Il a développé une forme de schizophrénie et a tenté de se suicider avec une arme. En 2022, les enquêteurs en charge des cold case, ces affaires criminelles non résolues, persistent dans leurs efforts pour établir un lien entre Willy van Copernol et d'anciens dossiers criminels qui ont secoué la France et la Belgique. Parmi les affaires en suspens figure celle de Grégory Dubrulle, 8 ans. Le 9 juillet 1983, l'enfant est brutalement enlevé par un individu en bas de son domicile à Grenoble, en Isère. Le lendemain, il est retrouvé inconscient dans une décharge au cœur du massif de la Chartreuse, le crâne violemment fracturé, mais vivant. Dix ans plus tard, l'affaire Abdeljabard Kissi éclate. Les circonstances sont les mêmes, ainsi que les blessures infligées. Willy Van Cobernol refuse de reconnaître son implication dans l'enlèvement. Pourtant, tout semble correspondre. Même s'il reste silencieux, sa personnalité manipulatrice laisse planer le doute. Il pourrait également être impliqué dans un autre fait divers, qui n'a pas donné lieu à une procédure judiciaire. Celui-ci n'a été médiatisé que très récemment. Dans une interview, Pierre, l'ancienne victime de Willy, évoque une série d'agressions sexuelles survenues dans une colonie de vacances. Pour comprendre comment Pierre en est venu à parler de ce fait dans les médias, il faut revenir en 1983. Pierre est traumatisé par son viol et entreprend de connaître l'identité de son agresseur par tous les moyens possibles. Au cours de ses recherches, il a croisé le chemin d'une dame qu'il appelle la Dame de Rabat. Cette dernière est une professeure de lettres exerçant au lycée français de la capitale marocaine. Elle avait demandé à garder l'anonymat. Pierre n'a pas eu besoin de se déplacer au Maroc pour la rencontrer. Cela s'est fait par hasard pendant un jour d'été, alors que celle-ci passait des vacances en France. Au fil des discussions, la dame de Rabat a partagé une histoire intrigante. Elle se souvient qu'en 1981, à l'occasion des vacances de Pâques, elle a accueilli chez elle un homme d'origine belge avec un prénom très étrange. Il disait s'appeler Ocapi. Jusque-là, elle ne s'est pas posé plus de questions. Si Ocapi s'est retrouvé à Rabat, c'est parce qu'il avait été engagé par une association de scouts pour encadrer un camp de garçons âgés de 10 à 12 ans. Puisque son fils participait à l'aventure, elle a accepté d'héberger cet animateur chez elle pour le dépanner. Le camp s'est achevé sans aucun incident en apparence, au capier rentré en France. Mais au fil des jours, les langues ont commencé à se délier. Lorsque les enfants ont raconté ce qu'ils avaient fait durant ce camp de vacances, ils ont évoqué des activités inhabituelles, comme des jeux à caractère sexuel dans lesquels ils se retrouvaient régulièrement nus. En entendant cela, plusieurs parents se sont plaints auprès des organisateurs. Finalement, l'affaire semble avoir été classée et oubliée. Pour Pierre, il ne fait aucun doute que Willy van Copernol et Okapi sont la même personne. Ses soupçons ont été confirmés par une adresse d'hôtel associée à l'homme l'ayant violé. Lorsque Pierre et son ami Maxime ont enquêté sur place, les propriétaires de l'établissement ont corroboré ses doutes. Un mois après les faits, Okapi a envoyé une carte postale depuis l'Andalousie à la professeure la remercions chaleureusement pour son hospitalité. Même si cette histoire paraît crédible, les enquêteurs de Nanterre ne prennent, pour l'heure, pas en considération ces éléments. Il est fort à parier que Willy Van Copernol garde pour lui de sombres secrets et qu'il soit l'auteur d'autres agressions sexuelles ou mortelles. Avec le temps, peut-être que l'on parviendra à lui associer de nouvelles affaires non résolues, à moins qu'il finisse par tout emporter dans sa tombe, il est aujourd'hui l'un des plus vieux détenus de France et n'a adressé aucune demande de libération. Pourtant, il aurait pu le faire depuis 2017.